0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. Aujourd'hui, on a un invité euh, du monde de la cryptosphère et de la blockchain. Euh, c'est Vincent. Vincent, Je l'ai rencontré il y a plus, euh, plus d'un an maintenant. C'était un meet-up blockchain, donc l'eau a coulé sous les ponts depuis. C'est un, un, un projet que je suis depuis, euh, depuis un, un petit moment maintenant et sur lequel moi j'ai investi aussi particulièrement. Donc, On va parler plein de choses. On va parler de qu'est-ce que c'est d'être un porteur de projet dans cet écosystème si particulier. On va parler des levées de fonds, on va parler de qu'est-ce que c'est au niveau de la techno, comment on développe un projet comme ça. Euh, donc, Vincent, en 30 secondes, est-ce que tu veux te présenter, présenter ton bébé, ton, ton gros projet
1: et, euh, et rapidement ton parcours également Bonjour François et puis bonjour à, à tous les auditeurs. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, moi je suis Vincent Langard, CTO et cofondateur de BC Diploma, donc depuis 2017. Euh, alors, j ai, j ai, pour la petite histoire, moi, j'ai une formation d'ingénieur euh, à la suite de laquelle je suis devenu développeur, architecte logiciel, euh, puis directeur technique, donc vraiment plutôt un background, un background technique. Et euh, on a créé avec Luc Jarret-Lacombe en 2017 BC Diploma, euh, qui a commencé par une belle, une belle histoire d'ICO, sur laquelle on pourra revenir. Euh, on avait dans l'idée de développer, de développer une solution pour les établissements d'enseignement supérieur pour leur permettre de dématérialiser des attestations. Et c'est ce qu'on a mis en œuvre et c'est ce dont on va parler.
0: donc le business model est simple. Est, euh, bon, comme son nom l'indique, pour le coup, bon, ce n'est pas limité qu'à ça, mais on peut mettre des diplômes certifiés sur euh, la blockchain. Et du coup, évidemment, il y a plusieurs acteurs qui peuvent rentrer en, en jeu, mais c'est un gros marché parce que ça peut être, quelque chose qui est utilisé et utilisable par les écoles, par les entreprises, par les ressources humaines, par, par, par plein de choses. Et c'est pour ça que c'est très très intéressant. Euh, alors du coup, cette émission, ça va être intéressant pour beaucoup de monde. Ça peut être intéressant pour quelqu'un qui veut lancer un, un projet euh, en, en mode entrepreneur, vraiment porteur de projet, et quelqu'un à l'inverse qui pourrait peut-être investir sur le projet et qui va se dire bah, comment on va analyser ce genre de projet. Parce qu'il y a des gens derrière, souvent on l'oublie en tout cas pour les, les plus novices, dans le monde de la crypto, euh, derrière un token, souvent, il y a des gens qui travaillent. Il y a des ingénieurs, il y a des développeurs, il y a des marketeurs. Et, euh, et du coup, je te pose la première question. Déjà, comment c'est venue cette idée et, et comment vous vous êtes lancé Après, on pourra parler de la levée de fonds, mais vraiment les, les tout débuts de ce que ça représente, ce qui est un peu encore nébuleux pour la plupart des gens.
1: D'accord. Alors, euh, c'est un travail de, de longue haleine hein, qui a commencé en début 2017. Donc, avec euh, luc jerry Lacan, mon, mon associé, on travaillait dans le monde de l'IT pour l'enseignement supérieur, donc en gros pour les universités, euh, les écoles d'ingénieurs, écoles de commerce. Ouais. Et on a rencontré la problématique de la sauvegarde à très long terme des diplômes et autres euh, attestations et documents académiques pour lesquels il n'y avait pas réellement de, de solution euh, qui répondait au, aux besoins, euh, qui était un besoin donc, de sauvegarde à long terme de ces informations. Donc, quand je dis long terme, c'est par exemple 50 ans pour les diplômes. Euh, et en parallèle de ça, euh, on commençait à voir l'avènement de, la, de la blockchain Ethereum dont l'utilisation commençait à être assez, euh, assez friendly on va dire euh, et bon, je me suis intéressé à la problématique euh, fin 2016, début 2017 on a tout de suite fait le parallèle avec le besoin métier, euh, le besoin -métier euh, nécessaire pour, pour les écoles ouais. et très rapidement on a commencé à écrire des, des spécifications euh, spécifications qui se sont transformées en white paper euh, qu'on a, euh, qu a soumis à la communauté Ethereum euh, et à la suite de laquelle on a, on a lancé une ICO. Donc, en tout est pour tout entre le début de l'ICO qui a commencé en décembre 2017 et euh, le tout début du projet, c'est-à-dire la naissance de l'idée, il y a eu pas loin d'un an. Oui. D'accord.
0: Et du coup, vous avez fait la levée de fonds euh, au, au, au moment où il y a eu une explosion du marché des cryptos et justement où c'était un peu euh, n'importe quoi, c'était à la fois la jungle, c'était n'importe quoi sur les ICO. Et euh, petite particularité, c'est que vous avez fait donc une ICO, une levée de fonds euh, avec un, un token bien particulier et aussi une autre levée en equity. Est-ce que tu peux expliquer euh, déjà comment ça se passe, la différence Et si c'est bien passé après, parce qu'il y a aussi pas mal de projets qui avaient fait une levée de fonds euh, Fin 2017 où euh, c'était euh, bien passé, mais derrière il y a eu une chute. Euh, par exemple, si c'était une levée de fonds en Ethereum euh, et qui s'était devenu très compliqué pour pouvoir faire tourner euh, pour faire tourner
1: le projet tout simplement. Oui. et eh bien, euh, on n'a on pas échappé. Euh, on n'a pas échappé à la chute des marchés nous aussi. Hein. Donc euh, effectivement, on a fait cette première levée sous forme d'ICO. On a levé 1800 ethers, ce, ce qui correspondait à l'époque à 1,9 million de dollars.
0: Oui, ah, parce qu'il était à plus de 1000 dollars donc effectivement ça C'est ça. ça fait...
1: Donc euh, okay. bon à savoir que c'est le, le, le cours de l'éther à, à, à ce moment-là euh, c'est pas du tout euh, comment dire c'est absolument pas le, 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 la raison du choix de notre, euh, du début de l'ICO hein. c'est vraiment parce qu'on était on était mûr à ce moment-là et oui. euh, d'ailleurs les fluctuations de l'éther nous ont pas forcément rendu beaucoup service euh, durant, cette, euh, durant cette levée de fonds. En enfin, parenthèse là, fermée. Euh, suite, à ça, euh, suite à ça, on s'est retrouvé comme beaucoup d'entreprises euh, françaises avec des problèmes de liquidité sur ces éthères. C'est-à-dire que c'est toujours très compliqué de trouver une banque dans laquelle on va pouvoir rap rap rapatrier des euros qui viennent des terres d'une levée de fonds. Donc, euh, dire, on, a, on a quand même pu euh, commencer à travailler euh, sérieusement sur la base de ce qu'on avait levé. Euh, ce qui nous a permis de développer un premier prototype de la solution, débuter la commercialisation, euh, déposer un brevet aussi. Donc, ça, c'est assez important. Déposer un brevet qui, d'ailleurs, a été publié euh, il, y a quelques temps, euh, il y a peu de temps sur euh, la technologie euh, Evidence qui est à la base de notre solution. Euh, et à, à la suite de ça, euh, on a décidé de faire une levée de fonds en equity. Donc, la différence étant qu'une euh, levée de fonds sous forme d'ICO, quand on, génère un, quand on produit un token utilitaire, c'est qu'il euh, n'y a pas de dilution. C'est-à-dire que les, les, les porteurs de projets restent 100% maîtres de leur capital puisqu'il n'y a pas de droit euh, associé à ces tokens utilitaires autres que ceux euh, pour lesquels ils sont destinés, c'est-à-dire l'utilisation de la solution. Ouais, ça porte bien son nom. Voilà. Absolument, et euh, donc on a mixé ça, avec, euh, on, a, ça, on a suivi avec une levée en equity, donc là pour le coup, euh, pour le coup avec de la dilution, euh, levée de fonds qui s'est effectuée en mai 2019 et pour laquelle on a levé euh, un peu plus d'un million d'euros, ce qui nous a permis de lancer le go-to-market international euh, et de continuer le développement bien sûr de la, de la solution euh, sereinement.
0: D'accord, alors pour, pour peut-être les personnes qui… Euh... Euh, qui n'ont jamais participé à une levée de fonds Alors, On ne va pas parler de suite du côté investisseur, mais où va cet argent <rire> et où, Quelle est la proportion Alors évidemment, chaque projet a des, des demandes différentes, des besoins différents, mais où euh, a été donc, ces, premièrement ces 1800 ETH et à cette deuxième levée de fonds on
1: Alors, euh, pour ce qui est déjà des 1800 ETH de l'ICO, euh, bon, il y a eu une certaine allocation des fonds qui était liée au coût euh, de, de la levée en, en eux-mêmes qui n'était pas forcément très important. Et ensuite, euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que nous, on, on fonctionne avec euh, Ethereum pour produire nos certificats. Donc, il y a une grande part des Ethers qui servent au coût de fonctionnement technique de la solution. Euh, C'est-à-dire que quand on va aller écrire des informations sur la blockchain, on paye pour ça. Donc, quand on va créer des certificats blockchain et qu'on va les écrire sur la blockchain, on doit payer. Ce paiement se fait en Ethereum. Et donc, une grande partie des éthers euh, qui sont euh, une grande partie des éthers qui sont utilisés le sont pour faire tourner la solution auprès des institutions. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça nous, euh, ça nous prémunit de toute variation du cours de l'éther. C'est-à-dire que demain euh, une société qui travaillerait avec Ethereum et qui verrait euh, le cours de l'éther faire x10 euh, faire ou x100 euh, va être immédiatement exposée aux fluctuations de ce coût de l'éther. C'est-à-dire que ouais. Aujourd'hui, euh, aujourd l'Ether est à euh, 200 euros. Euh, si demain, il est à 20 000, une, une société qui devrait acheter des Ethers pour pouvoir continuer à travailler avec la blockchain Ethereum va vite être exposée à son prix. Nous, ce n'est pas le cas oui. puisque sur les 1 800 Ethers qui ont été levés pendant cet cette ICO, on en a près des deux tiers qu'on a conservés et qui nous servent en frais de fonctionnement.
0: Oui, parce qu'on revient aux fondamentaux, au final, c'est un Ethereum, c'est un Ethereum, quel que soit le prix, quel que soit d'ailleurs la devise avec laquelle on compare. Et, et, et c'est pour le coup une question que beaucoup se posent, quel que soit d'ailleurs le, le token ou le coin, C'est-à-dire, même en parlant de Bitcoin, c'est-à-dire okay, il vaut tant de dollars et il vaudra tant dans trois ans, mais un Bitcoin, c'est un Bitcoin. Donc, c'est les fondamentaux et ça rejoint ce que tu dis par rapport à ce que vous avez levé et vous avez pas, vous n'avez pas tout utilisé pour le moment. Donc, c'est très intéressant par rapport à ce point-là.
1: Ok. Alors, juste pour, euh, pour compléter, parce que tu m'avais posé la question également pour, pour ce qui était de la levée de fonds oui. euh, en equity. Donc, la levée de fonds en equity permet de financer le go-to-market international. C'est-à-dire, euh, on a recruté un commercial euh, qui est notre, notre CSO et qui s'occupe de tout, euh, tout ce qui est commercialisation de la solution euh, en France, dans les pays francophones et un peu partout à travers le monde. Voilà, parce qu'on a aujourd'hui près de 90 clients ou même plus de 90 clients maintenant euh, sur, sur quatre, quatre continents donc c'est une, une solution euh, résolument internationale
0: d'accord ok euh, okay, c'est intéressant que tu le mentionnes, d'accord. On va le rappeler également, donc, vous avez un, un token, c'est Blockchain Certified Data Token, BCDT. Et euh, là, je suis en train de regarder, vous avez un market cap d'un million, ça reste un, un petit marché en tant que tel, hein. c'est un small cap comme on dit. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, c'est intéressant voilà, pour un auditeur, un investisseur si on peut dire, d'investir sur votre token Déjà, à quoi il va lui servir potentiellement et, et même sans parler d'utilité, parce que, on va plutôt parler de spéculation, est-ce que c'est intéressant, évidemment, toi, de, de, de pas d'inciter, mais de conseiller le token sur lequel vous êtes parti
1: Alors, je, je, ça va être difficile pour moi d'inciter, parce que de par de <rire> ma position de fondateur, c est, c est, ça peut être euh, éthiquement pas très, pas très juste. Néanmoins, ce que je peux faire, c'est expliquer à quoi sert ce token, Alors, la manière dont il fonctionne parce qu'en euh, en fait, on, on va comprendre assez vite que c'est intimement ce token et son fonctionnement et, et, son, et son prix hein, sont intimement liés à l'activité de la société. Alors ce token, euh, il sert euh, aux institutions pour aller émettre des certificats sur la blockchain. C'est-à-dire qu'avec notre écosystème, l'écosystème de BC Diploma, pour pouvoir écrire des certificats, générer des certificats euh, euh, durables euh, il y a nécessité pour les institutions d'aller injecter dans, euh, sur la blockchain Ethereum, dans notre contrat, dans notre smart contract, des BCDT. Alors bien évidemment, euh, les institutions pour lesquelles, pour lesquelles on travaille, je pense à l'AFNOR, je pense à l'EM Lyon Business School, euh, je pense à l'université OASN oui. au Vietnam ou, ou d'autres institutions à travers le monde, euh, aussi techniquement pointues soient-elles, elles ne sont pas forcément elles ne sont pas forcément euh, au, au fait du fonctionnement euh, des, des tokens et de la manière dont on peut s'en procurer. C'est la raison pour laquelle on leur propose un service euh, qui mmh. leur permet d'échanger des fiat, donc des, des euros, des dollars, etc., contre des BCDT. C'est un service que nous, on propose et on va aller injecter dans notre propre smart contract ces BCDT pour que ces institutions puissent émettre. Okay et bien évidemment plus elles émettent, plus elles vont avoir besoin de réinjecter des BCDT dans ce contrat. Donc, c'est un, un, un système un peu vertueux où euh, quelqu'un achète des BCDT, les injecte dans ce contrat pour payer le service. Ces BCDT sont consommés parce que l'institution émet des certificats et quand elle en a encore besoin, elle doit racheter des BCDT qui rentrent dans le circuit, etc. etc.
0: Oui, c'est pour ça que tu appelles ça, un cercle vertueux. C'est que du moment où on va utiliser la solution... On a évidemment, beaucoup plus tendance à les réutiliser plus tard. Et, euh, et, et donc, tu es en train de nous dire que clairement, plus on va avoir d'acteurs ou de, de clients de votre service, indirectement, euh, si on a une augmentation drastique de, 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 de ces clients, on va avoir indirectement un BCDT aussi qui peut prendre de la valeur.
1: Alors, c'est exactement ça. C'est une croissance qui est vraiment organique, hein, donc alignée avec la performance de, de BC Diploma. D'autant qu'il y a une petite subtilité qui est intéressante, c'est qu'on a adjoint à, ce, à cette mécanique de fonctionnement du, du token une mécanique de, de burn pour soutenir le, le, le token depuis le démarrage de l'activité. Parce que bien évidemment, le token, a été, le token a été mis en œuvre début 2018. En début 2018, la solution n'était pas encore développée. Donc, ouais. il y a eu un certain temps de, de démarrage du projet lié aux coûts en, en R&D et, et en développement. Et donc, on a associé à cette mécanique du token une mécanique de burn qui consiste à en fait brûler une partie des tokens, donc les détruire, détruire une partie des tokens à chaque émission de certificat. C'est-à-dire qu'à chaque émission, à chaque fois qu'une institution injecte des BCDT dans le contrat, de BC diploma, une partie est détruite, ce qui permet de réduire le, le, le total supply, donc le, le nombre mmh. de tokens global disponibles sur le marché, euh, ce qui est là pour, pour soutenir, le, soutenir le, cours, le cours du BCDT durant les premières années d'activité. Ouais,
0: tu fais bien de le rappeler parce que c'est un paramètre quand même important que, que regardent les investisseurs crypto, que je regarde. Et, euh, et ce principe même qui, qui est tout bête, mais le burn, le fait d'avoir un token qui va se raréfier tout simplement, c'est un paramètre important et il y a des entreprises qui ne le, le font pas clairement. Et C'est un paramètre qu'on peut regarder et qui est important. Pour, pour le long terme, c'est important, c'est sûr. Euh, ok, merci à toi. Alors, est-ce que euh, d'un point de vue plus maintenant toi, entrepreneur, on va mettre de côté le, le côté investissement, euh, quel, quel a été, quelles ont été les, les principales difficultés euh, ces trois, quatre dernières années, quel, quel a été vraiment euh, le, 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 le plus gros problème que vous avez rencontré
1: Alors, il euh, y, y a plusieurs, y a plusieurs, euh, plusieurs ordres dans, dans, dans les, les problématiques. Euh, bon, déjà, la ICO, c'était quelque chose de, de quand même très complexe. Donc, ça paraît très simple vu de l'extérieur. C'est quand même une, une grosse machine euh, qui demande énormément d'investissement et, et un j'entends investissement en temps notamment alors après il y, y a des projets qui ont beaucoup de fonds pour démarrer, nous ce n'était pas trop le cas euh, ouais. parce qu'on a fait ça sur nos fonds propres il euh, n'y avait pas une grosse boîte derrière pour backer ce qu'on était en train de faire donc on a pris, on a pris tous les risques ouais. euh, mais on y croyait donc c'est la raison pour laquelle ça a réussi aussi sans doute et euh, donc ça c'était une des premières difficultés hein. l'ICO c'est quelque chose de, de très complexe contrairement à ce qu'on pourrait croire vu de l'extérieur Ensuite, aussi, euh, si tu veux le, le faire proprement, parce que bon, il y a
0: le lever de feu et le lever de fonds, les différents, euh, déjà un niveau, enfin capitaux, et pareil, à l'époque, il y en avait. Oui,
1: ouais. tu, tu, ouais, ouais, tu, tu fais bien de me le dire, parce que euh, déjà, notre ICO, elle a été faite euh, sur le sol français, avec 100% des transactions qui ont été faites euh, sur, par smart contract, sur une blockchain publique, sans presale privée, avec des bonus identiques pour tous les investisseurs. Voilà avec tous les respects des allocations prévisionnelles en token, une transparence complète euh, euh, voilà, dans, au, au, à, à 500, 550 contributeurs particuliers dans 80 pays euh, il n'y avait aucun fonds derrière aucune société au business angel donc euh, voilà, on ne pouvait pas faire beaucoup mieux en termes de transparence et euh, ah ouais, tu as, as raison, c'est important de le
0: souligner. Les, les projets crypto encore plus les levées de fonds mais qui restent vraiment franco-français, il y en a très peu et c'est d'autant plus euh, euh, enfin, louable de votre part d'avoir fait ça. Enfin, même les quelques projets crypto, ils vont, ils vont
1: en Suisse ou ils vont ailleurs dans, dans un processus qui est beaucoup plus simple pour eux. Oui, et puis moins, moins risqué aussi. <rire> moins risqué, là, oui. c'est vrai que comme la, la, la législation n'était pas encore tout à fait mûre, euh, même si on a fait ça très proprement aussi en termes de, de protection de l'investisseur, euh, parce qu'on a travaillé avec des, des, des cabinets, cabinets d'avocats qui étaient spécialistes sur le domaine déjà dès 2017. Donc, ouais. euh, euh, oui, oui, il y a une part, il y a une part de... C'est n'est pas se simplifier la tâche que de faire ça sur le sol français, mais après, c'est aussi une question de... Voilà, c'est une question d'éthique de, de, et puis de, de, de code de conduite. Voilà, nous on, on, on considérait qu'il n'y avait aucune raison, aucune raison légitime pour, pour, aller, pour aller créer la société ailleurs qu'en France. D'autant que derrière, on travaille avec des clients institutionnels, ouais. euh, clients institutionnels qui ont d'autant plus confiance dans une société qui est française. Euh, qui est française et qui, euh, qui a pignon sur rue et pour laquelle il n'y a aucune, euh, aucun montage bizarre. Voilà.
0: Oui, ça, ça aussi, c'est important parce que souvent, euh, euh, je le vois à mon échelle et même des fois quand j'accompagne des gens, mais quand on veut lancer à court terme, ça peut être intéressant, ça peut être très sexy d'aller de, de voir ailleurs ou même juste d'aller voir nos voisins frontaliers, mais sauf qu'à long terme, euh, que ça soit au niveau fiscal ou, ou même d'un point de vue purement d'un partenariat, d'une collaboration, ce serait euh, plus intéressant à long terme de rester en France, de faire les choses en France et de ne pas avoir, comme tu le dis à la France, de ne pas avoir des montages qui n'ont aucun sens.
1: Et pour, pour compléter euh, la réponse à ta question, euh, la deuxième problématique qu'on a rencontrée était plus de l'ordre cette fois de l'adoption de la blockchain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, La blockchain, c'est encore une notion qui est euh, obscure pour pas mal de gens même ouais. si dans le domaine, notamment dans le domaine de la certification et encore plus dans le domaine académique, la blockchain commence à être la réponse de référence à toutes les problématiques de conservation long terme. Donc ça commence à, ça commence à être assez ancré, mais ça n'a pas toujours été le cas, c'est-à-dire qu'au début de, de l'activité, la blockchain était encore assez obscure, les gens connaissaient surtout le Bitcoin et pas forcément la blockchain. Ouais. Euh, et donc, il a fallu faire pas mal de euh, pas mal de, de, de communication autour de ça auprès de nos prospects, auprès de nos clients, pour légitimer en fait l'utilisation de cette blockchain. Alors maintenant, c'est beaucoup plus simple, mais on a dû beaucoup travailler pour ça, euh, à la fois auprès de nos prospects pour euh, pour leur expliquer en fait comment ça fonctionnait, et à la fois dans le produit qu'on a développé parce qu'on a développé un produit qui est résolument euh, simple pour les utilisateurs et d'ailleurs qui euh, qui fonctionne très bien sans avoir de connaissances approfondies de la blockchain. Ce qui est un peu une, une prouesse parce que aujourd'hui, euh, oui. beaucoup d'applications euh, côté euh, qui, 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 fonctionnent, qui fonctionnent avec la blockchain restent euh, ciblés pour des utilisateurs avertis. Je pense à toutes ah, les applications de défis, etc. Ce n'est pas toujours très très simple pour quelqu'un qui viendra l'appréhender. Nous, les institutions avec lesquelles on travaille, elles n'ont pas forcément de culture blockchain et culture crypto. Donc, il a fallu leur proposer une interface qui soit vraiment totalement en adéquation avec les applications qu'ils utilisent actuellement, qui pour la plupart sont des applications totalement centralisées. Oui, bien
0: sûr. Bien sûr bah, encore une fois, on retombe dans la comparaison avec d'autres technologies, à commencer par Internet. Hein. C'est-à-dire que euh, d'abord, c'était d'un point de vue professionnel et après, on avait le grand public qui rentrait sur, sur des marchés. C'est une suite logique et, et d'autant plus, euh, ce qui serait intéressant, c'est ma bah, question suivante, c'est une bonne transition. Comment vois-tu l'écosystème crypto-blockchain dans 10 ans Comment vois-tu alors, des gens d'un point de vue euh, purement pro-blockchain Tu es en plein dedans et aussi de... Euh, de, de comment le grand public va voir ça, comment on va l'utiliser et euh, à commencer par les plus grosses capitalisations à Bitcoin et Ethereum.
1: Alors, moi je, je pense que les, les. Je vais commencer par la fin de ta question. Euh, oui. Les deux plus grosses capitalisations sont à mon avis faites pour durer. Voilà. Elles vont rester. Euh, la blockchain Bitcoin est la blockchain la plus ancienne elle n'a jamais été hackée. Euh, C'est parti pour durer. Voilà, je, je ne vois pas que je ne vois pas que, que, que une de ces deux capitalisations disparaisse. Euh, je, moi, moi, je crois beaucoup en Ethereum, et on croit beaucoup en Ethereum dans l'équipe. Donc, je suis assez euh, confiant sur l'avenir d'Ethereum. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, euh, jusqu'à maintenant, nous on a fait le pari d'Ethereum déjà dès le départ de l'ICO. On a fait le pari que les les différents forks, donc les différentes évolutions d'Ethereum nous apporterait ce que nous, on recherche en termes de scalabilité et de baisse des coûts d'émission. Et c'est ce qui s'est passé. Euh, donc, je suis assez confiant sur la roadmap d'Ethereum. Euh, et donc, ces deux, on va dire que Bitcoin et Ethereum, dans 10 ans, selon moi, euh, resteront euh, des acteurs euh, influents dans, euh, dans cet écosystème. Ouais, Ensuite, euh, je, je, je pense qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de nettoyage dans cet écosystème parce qu'on euh, le voit déjà hein, euh, il y a eu énormément de levées de fonds en crypto-monnaie euh, sur 2017-2018 combien de projets ont délivré voilà, c'est une question que Bien je sûr, pose j'invite tes auditeurs à, à regarder un petit peu qui dans l'écosystème euh, a levé des fonds et a délivré aujourd'hui euh, moi je ne suis pas capable d'en citer 5 voilà. c'est très très compliqué euh, donc il va y avoir énormément de, de nettoyage euh, et je pense que ceux qui euh, survivront, euh, survivront euh, d'une part à, 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 à cette chute de l'éther qui a eu lieu et qui perdure entre guillemets, et, euh, et ceux qui vont survivre à la crise économique qui, qui s'approche. Je ne suis pas économiste, hein, mais j'écoute ce qu'on me dit. Donc, on peut penser qu'il y a une crise économique qui se profile, les entreprises blockchain qui seront à la fois à même de délivrer et qui seront à la même de passer à même de passer cette cette vague, euh, à mon avis seront encore là seront encore là dans dix ans.
0: Ouais, bon, on est on est aligné là-dessus, c'est sûr que aujourd'hui comme dans le passé et ça sera le cas dans le futur bien sûr, c'est ceux qui respecteront ce qu'ils ont annoncé. Alors respecter une roadmap à la lettre, c'est pas évident et ce n'est pas pour autant que ça ne veut pas dire que le projet n'est pas sérieux d'ailleurs vous êtes un des seuls qui respecte quasiment ce que vous annoncez dans la roadmap donc ça c'est déjà c'est très très bien pour un projet et bravo mais euh, par rapport à, à, à ça c'est-à-dire qu'il y a des fondamentaux c'est-à-dire que même si on a un white paper euh, déjà le fait qu'il y ait beaucoup de levées de fonds qui ont été faites juste sur une idée sans avoir le moindre produit de service de, de MVP on n'en parle même pas mais qui levaient des fonds des millions juste sur une idée donc déjà à partir de là on pouvait déjà parler de bulles et de choses qui n'avaient aucun sens. Bien sûr qu'il y, y en a très très peu, ça doit peut-être se compter sur les doigts d'une main, comme tu dis, qui ont vraiment tout respecté à la lettre, que ce soit la roadmap comme ce qu'ils ont annoncé en termes de services et de produits. C'est important de le mentionner. Euh, alors, est-ce que tu pourrais donner, j'allais dire un conseil, mais on va dire un conseil euh, en tant que toi porteur de projet dans le monde crypto et un conseil pour les
1: investisseurs Alors. Euh... Un conseil dans le monde crypto, euh, bon, je vais commencer par les investisseurs. Euh, je, je dirais qu'il euh, y a énormément sur les, les marchés aujourd'hui crypto de projets euh, qui, qui fonctionnent euh, principalement parce qu'ils sont en mesure de faire beaucoup de volume sur les échanges sans, euh, sans forcément avoir de, de background euh, technologique, technique et, et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire d'argent avec. Hein. Enfin, moi, je ne suis pas un investisseur chevronné. Hein. donc Je ne sais pas si j'ai beaucoup de conseils à donner dans ce sens-là. Ouais, tu simplement...
0: as, as eu besoin des investisseurs et un investisseur a besoin d'un entrepreneur. Un entrepreneur a besoin d'un investisseur.
1: C'est ça. c'est ça. Et en fait, euh, je, je dirais qu'il ne faut pas s'arrêter au volume, surtout si on veut, euh, si on veut euh, voir le, les projets sur le long terme. Euh, ben, d'ailleurs baisser ben, ces Diploma, c'est un bon exemple hein. on, a, on a des oui. volumes qui sont assez euh, euh, on va dire ténus jusqu'à maintenant euh, avec un, un, une capitalisation d'ailleurs c'est marrant qui, qui est bien inférieure à notre capitalisation dans le, dans, dans le monde réel entre guillemets oui, voilà. euh, donc ça c'est aussi, aussi à mon avis c'est assez rarissime aussi euh, donc euh, ouais, j'invite les, les, les investisseurs à regarder réellement ce que produisent les projets, euh, parce que c'est la meilleure stratégie euh, long terme, à mon avis. Ce qui ne veut pas dire qu'en court-termiste, il n'y a pas énormément de coûts à faire avec toute la, la volatilité des cryptos comme, comme elles existent. Et ensuite, euh, dans le monde de la blockchain, euh, bah, j'ai envie de dire, euh, il faut à la fois s'appuyer sur les technologies euh, qui, qui ont pignon sur rue et qui, euh, comme, comme Ethereum ou Bitcoin, et qui sont là pour durer, et puis d'autres technologies qui sont euh, émergentes, qui vont répondre à certains cas d'usage. Euh, je repense par exemple à Arc, avec, euh, avec lesquels on, on ouais. travaille sur, euh, sur une, implémentation, euh, une implémentation de blockchain, de consortium, euh, pour certaines des institutions avec lesquelles on travaille au niveau européen, euh, et qui ont une réelle utilité, et qui ont vocation, euh, qui ont vocation potentiellement à... à à se développer sans pour, être, sans pour autant être les, les projets qui ont la plus grosse capitalisation. Même si arc c'est une, une, une très belle capitalisation et d'ailleurs une, une entreprise avec laquelle on, on travaille très bien.
0: Ouais, je crois que c'est la, la, la première, en tout cas française, au niveau la plus grosse aux, aux capitalisation française et un des plus anciens projets crypto d'ailleurs, ARK. Tout à fait. Donc, euh, ouais, ouais, c'est un beau projet. Euh, ok, bah merci pour ces conseils. Euh, Aujourd'hui, quelqu'un qui veut euh, utiliser vos services, qui veut, on n'a peut-être pas un institutionnel qui, qui nous écoute, quoi que, on ne sait jamais, mais, mais un particulier euh, qui est vraiment pro-blockchain, pro-crypto, qui a envie de tester vos services. Bah, je me rappelle que tu m'avais envoyé un mail juste après notre rencontre pour que je puisse utiliser justement, euh, que je teste et mettre un de mes diplômes sur la blockchain. Donc moi, j'ai testé, on peut dire. Comment, comment ça fonctionne Est-ce qu'on vous contacte Est-ce qu'il vous... y a un lien particulier, une démarche particulière
1: Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on développe et commercialise une solution de dématérialisation pour les institutions. Donc c'est une application B2B, c'est-à-dire que ça s'adresse aux entreprises, aux ouais. universités, aux établissements d'enseignement supérieur au gouvernement qui voudraient créer des certificats numériques d'un nouveau genre. Euh, donc le particulier, lui, va, et c'est là où c'est hyper intéressant dans cet écosystème, c'est que le particulier, lui, euh, il va bénéficier de ces certificats parce que en tant qu'étudiant diplômé, eh bien, il va avoir son propre diplôme euh, voilà. sur ouais. la blockchain, il va pouvoir avoir un lien URL unique à vie euh, par lequel il va pouvoir faire valoir ses compétences, donc euh, en le mettant sur LinkedIn, en le partageant sur son CV, etc. Euh, Ensuite, euh, un recruteur va être en mesure d'aller vérifier les compétences euh, ou la compétence ou le diplôme euh, d'un diplômé de l'EM Lyon, par exemple, euh, parce que tous les étudiants de l'EM Lyon ont leur euh, diplôme BC Diploma. Donc, l'idée, c'est que le, le particulier, entre guillemets, euh, lui, il va plutôt être consommateur du service plutôt qu'émetteur.
0: C'est l'adoption, on va dire, passive de la blockchain.
1: Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Nous, Notre credo notre credo depuis le, le départ et la conception de BC Diploma, c'est vraiment d'apporter la blockchain à un maximum de gens sans qu'ils soient en mesure de le savoir. C'est-à-dire qu'un un certificat BC Diploma inarrêtable, euh, parce qu'il est conçu sur la blockchain, eh bien, quand tu le consultes, tu n'es pas obligé de savoir qu'il y a de la blockchain derrière. Voilà, ouais. tu, tu, tout, tout est fait pour t'expliquer comment ça fonctionne. Euh, tout est fait pour, faire de le, pour permettre l'adoption de, de la techno et d'être très pédagogue sur le sujet, mais pour pouvoir accéder à un certificat BC diploma, c'est un simple clic. Donc euh, il n'y a pas de connaissance blockchain à avoir et en tant que consommateur du service, euh, en tant que consommateur du service, tu, tu n'es pas obligé de, de, de connaître techniquement la blockchain pour comprendre comment fonctionne un certificat BC Diploma.
0: Ouais, c'est très intéressant. Euh, bon, il y en a quelques-uns qui ne devraient pas être trop contents de ne plus pouvoir faire de faux diplômes. Du coup, et... Oui <rire> Mais d'où l'utilité d'ailleurs de, de, de la blockchain pour le coup. Là, on, on voit clairement quelqu'un qui ne comprend pas ce que c'est la blockchain. Là, il comprend le, la traçabilité de, de ce que ça représente au niveau, même si on, on est si une utilisation passive de l'outil. Euh, quel est votre, votre roadmap pour 2020 Qu'est-ce que vous avez prévu alors, moi, je suis le projet, projet de, de, de loin, c'est-à-dire que je connais un peu ce que vous avez prévu de faire, les annonces que vous venez de faire. Est-ce que tu pourrais, voilà, très simplement dire ce que vous avez prévu de
1: faire, Q2, Q3, Q4 Bien sûr. Alors, euh, déjà, on a une offre qui euh, se diversifie résolument. C'est-à-dire qu'on a la majorité de nos, nos clients qui, aujourd'hui, sont des clients euh, académiques. J'entends des écoles hein, et universités. Euh, mais... On travaille notamment depuis le début de l'année avec des acteurs de la formation continue. Je pense par exemple à l'IFOCOP, euh, avec lesquels on, on travaille depuis quelques mois maintenant, donc sur l'aspect formation continue et compétences. Euh, on travaille avec euh, l'AFNOR pour tout ce qui est certificat ISO. L'idée sur cette année euh, 2020, c'est de continuer la diversification de l'offre sur euh, ces verticales, donc verticales académiques, certificat ISO et formation continue, euh, et de, de pousser à fond sur ces secteurs-là et d'adapter le logiciel, et d'adapter euh, BC Diploma au maximum à ces, à ces écosystèmes. Ça, c'est la première chose. Okay. Euh, ensuite, on se diversifie aussi fonctionnellement euh, parce qu'on apporte euh, depuis euh, le début de l'année une fonctionnalité qui s'appelle l'Open Badge. Alors peut-être que ça parle à certains. Euh, L'Open Badge, c'est une technologie en fait de partage, euh, de partage de, de de, de compétences, de certificats, mais qui est normalisé par le W3C euh, et par, des institutions, par une institution qui s'appelle IMS Global et pour laquelle on vient d'obtenir une certification, euh, ce qui nous a permis notamment de, de remporter en début d'année un appel d'offres en Amérique du ouais. Nord, en Ontario, auprès de, de 13 universités canadiennes. Et donc, l'idée, c'est d'aller à fond sur ce, sur ce marché. Euh, maintenant qu'on a développé les premiers badges, les premiers open badges 100% blockchain, on est les seuls à le faire. Euh, donc, on a l'idée de, de pousser sur ce secteur-là. D'accord. Euh, et bien évidemment, on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une offre qui est résolument internationale. Donc, l'idée là, c'est de, de, euh, de maximiser notre travail à l'export, voilà, notamment en, en Amérique du Nord et sur tous les marchés euh, euh, qu'on pourra adresser. Ok, ok. Alors, je t'ai donné une roadmap plutôt produit euh, commercial. Alors Après, il y a une roadmap technique, mais c'est encore autre chose.
0: Oui, bon, après, on va, on va inviter l'auditeur à regarder dans, dans le détail. Euh, D'ailleurs, où, où est-ce qu'on peut retrouver les, les news euh, de PC Diploma ou est-ce qu'on peut suivre vos avancées
1: Alors, euh, excellente question. On, on, on est pas mal sur les réseaux sociaux, notamment euh, Twitter et LinkedIn. J'invite je, ouais. je, je, à tous ceux qui, qui seraient intéressés par le projet à suivre nos comptes BC Diploma sur euh, LinkedIn et Twitter. Euh, donc, ça, c'est notre, on va dire, notre, nos, nos, canaux de, nos canaux de communication euh, euh, institutionnels les plus, euh, les plus actifs. Donc, on, on communique beaucoup. Euh, on a euh, également un site internet, hein, évidemment, qui est, qui est plutôt d'ordre généraliste, qui est bcdiploma.com. Et pour ceux qui seraient intéressés plus sur les aspects technologiques, on a un site relatif à notre framework, au fonctionnement du BCDT, du token, comment il fonctionne en détail, le nombre d'institutions qu'il l'utilisent, toutes les métriques, etc., qui est evidence.io, E-V-I-D-E-N-Z.io. Okay. Voilà. Et un, également un compte Twitter, Twitter MyEvidence, qui lui est aussi plus orienté, plus orienté technophile. Et bien évidemment, on a euh, un groupe Telegram qui est constitué en grande majorité euh, de, de l'ensemble des, des personnes qui nous suivent depuis, euh, depuis ouais. le début du projet que je salue d'ailleurs euh, et qui a une communauté qui connaîtra bien le projet et, et qui est en mesure d'ailleurs de, 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 de discuter et d'apporter beaucoup de, de précisions ouais, à des vrai, potentiels investisseurs. Voilà.
0: Ok donc allez vous abonner à tout ça si le projet vous intéresse de près ou de loin si vous voulez suivre si vous voulez investir bien sûr je pense qu'on a fait le tour pour le coup merci beaucoup pour toute cette valeur Vincent est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour le mot de la fin de cette émission très très intéressante
1: eh bien, merci beaucoup déjà pour cette invitation. Et puis, si je devais dire un mot de la fin, bon, on vient de traverser une période. Alors, j'ai dit on, ça s'adresse un peu tout le monde. Hein. On vient de traverser une période qui est assez assez compliquée avec, avec le confinement et, et la baisse d'activité que tout le monde a un petit peu subi. Nous, on est assez. J'invite les gens à regarder tous les projets de dématérialisation. Euh, parce ouais. que euh, on est clairement dans une période où la dématérialisation va être au centre euh, de, de nombreux projets euh, que ce soit institutionnel euh, ou, ou dans le monde dans le monde académique donc des, des, une, une, comment dire une valeur euh, c'est une valeur qui, qui va être à mon avis de plus en plus présente dans, dans les projets et et à long terme, ça peut, être, ça peut être décisif dans la dans la survie et l'activité des, des entreprises. Et euh, voilà, cette ère post-confinement post et post-crise sanitaire va être à mon avis résolument numérique et, et dématérialisée.
0: Tout à fait. Euh, je ne peux que être d'accord. C'était une excellente conclusion euh, par rapport à l'actualité. Euh, je te remercie de nouveau et euh, on se dit à, à très bientôt pour une prochaine émission. Euh, merci beaucoup.